0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。台湾不仅是面环海，同时也是一个多山的地形，共有100多条河川与溪流。穿梭在山林间，民众若想亲近水域，可以说是非常方便。不过，每年频频传出的溺水事故，也显现出民众对于水域安全知识的不足。根据消防署统计，每年平均接获900多起溺水案件，其中有超过500人溺毙身亡。不过，这些案件多半为个案，大多是因天气因素以及当事人不谙水性，以至于意外的发生。然而，在40多年前，一个风和日丽的日子。近在曾发生过一起学生集体溺水事故，带走许多条年轻的生命。大家好，我是希儿，欢迎收看本节的重案回顾。今天这一集，就让我为大家介绍外双溪事件。位在台北市的《集美女中，曾是前山志名的明星学校，最广为人知的事迹是有一人郭书瑶主演的校园电影。志气，这部电影是有真实事件改编，讲述的就是姐妹女中拔河队自二零一零年开始，在世界各地夺取冠军的经历。然而，除了这些光荣事迹以外，姐妹女中在多年前还有一个鲜为人知的伤痛：在台湾宣布解严以前的那个年代，社会上充斥着各种禁令，学生不只有法禁、宵禁，更是被禁止到户外踏青旅游，没有所谓的户外教学。更没有令人期待的毕业旅行，学生唯一集体出游的机会，就是参加国民党举办的自强活动。1981年1月23日，这天是世界自由日，是纪念在韩战中那一万三千多名战俘被释放的日子。这天也适逢期末考结束，学生们正准备迎接寒假的到来，学生们得以暂时摆脱课业的烦恼，因此对学生们来说，自由日可说是名副其实。就在这一天，集美女中。达人女中以及大韩国中联合举办了一场自强活动，共六百多名师生一同到市林区外双溪桥下，在内双溪与外双溪的交汇处烤肉。这个地方为出河湾，名为快乐谷，当年是许多居民前来戏水的地方。那天风和日丽，万里无云，且冬季的溪流正处于枯水期，六百多名师生就在这里快乐地烤肉戏水。河床里有满满的学生，每个人脸上。都挂着青春洋溢的笑容，然而却没有人知道，一场劫难正悄悄地来临。下午两点左右，就当活动进行到一半时，一阵轰隆隆的巨响从身后传来，众人还来不及反应，只见如猛兽般的洪水从上游处袭来，大家立刻逃至溪流两侧，或是爬往高处避难。但更多的学生都还不知道发生什么事，就被凶猛的洪水急冲而下，尖叫声与求救声此起彼落。六百多名师生被这突如其来的洪水吓得不知所措，无奈当时的通讯并不发达，事发五十分钟后，警校人员才接获民众报案，并立刻驱车前往现场抢救。而正准备前往外双溪靶场的福山宪兵队，见此情况也立刻下车抢救受困的学生。最终，经过众人的大力抢救，还是有11人不幸罹难，以及4人下落不明。警校人员联合挖人部队。连夜不停地搜救失踪人员。当晚，其中一名失踪的陈同学母亲就梦见了自己的女儿蜷缩在一处桥下大石头旁，嘴里不停地说着“好冷”。隔天早上，陈妈妈凭借着梦中的场景，和搜救人员一起往下游处寻找。果真，在一处桥下的石缝中找到了自己的女儿，但却早已成为冰冷的遗体。这残酷的事实令她悲痛不已。后来，搜救人员又陆续在下游处。打捞到其他失踪人员，遗憾的是，所有人都早已罹难。罹难者名单包括八名金美女中的师生，还一名老师的孩子，四名达人女中的学生，一名大安国中的同学，以及一名当地的小男童。这场突如其来的洪水，一共造成了十五人离世。由于当天早上是金美女中期末考最后一天，因此金美女中的学生是最晚到达活动现场的。他们的活动位置被安排在弯道处。当洪水来临时，位在弯道处的他们根本看不见上游冲下来的洪水。当他们意识到危险时，完全措手不及。因此，金美女中失生的伤亡情形才最为惨重。而当时属于枯水季，上游处也完全没有降雨的情况。那么，这突如其来的洪水又是从何而来？在外双溪桥上游约两公里处，维他被自来水公司第三净水厂提坝。这座提坝，为市岭与双溪地区的居民提供民生用水。事发当天早上，台北自来水公司的工程师发现，在提坝进水口处有垃圾与树枝等杂物堆积，若不及时清理，恐会造成堵塞。工程师便通知了当时正在值班的三名工作人员，依照标准作业流程，工作人员需将堆积物以人工方式进行移除。孰料，三名工作人员为了便宜行事，非但没有下去打捞垃圾。反而是无预警的，打开提坝的闸门放水，直接将堆积物冲到下游去，共排放600吨的水量。虽然这600吨的水量并不算多，但在那双溪狭长陡峭又掺杂着巨石的河道中，这泡洪水犹如一头猛兽，将下游的学生们吞噬。若不是当时见状，一名计程车司机立即开车到提坝制止工作人员继续放水，伤亡人数恐怕会更加惨重。事发一周后。第三净水厂厂长、工程师以及三名工作人员，以公共危险罪以及业务过失致死罪被起诉。由于这起事件在当时引起社会一片哗然，台北市政府赔偿每位罹难者100万元。最高法院也很快地对五人作出了判决，最终五人被判三年至五年的有期徒刑。因为根据刑法第二百七十六条，业务过失致死罪的最高刑期便是五年。除了被判刑的五名自来水公司员工外，没有任何一位上级官员遭到惩处，即便这起人为事故已经过去了41个年头，至今依旧令人哀痛，也令人感到愤怒。在每一场人为舒适的意外中，往往可以看见人性丑陋的一面，但也能让我们看见人性的光辉。集美女中的训育组长朱爱华，当年53岁的她，是负责带队的师长之一，由于平常对学生照顾有加，深受学生敬爱。尽管身为一名男师长，但在集美女中。她是学生口中的“猪妈妈”。洪水来临的当下，她不断的抢救学生。她本可以及时脱离危险，但为了抢救受困的学生，朱海华仍不停的来回穿梭于洪水之中，最终因体力透支，也被无形的洪水带走了性命。另外有三名集美女中的学生，当时被困在一块大石头上，为了救一名老师年仅五岁的孩子，没能及时上岸。当他们的意义被发现时，三人紧紧相拥，而怀中。依旧紧紧抱着那名孩子。事发一周后，三校全体师生以及校友们在景美女中图书馆为15名罹难者举行公祭。由于当时参加志享活动的全是高三的学生，拥有将近三年的同窗情谊，让现场哀鸿一片。失去孩子的父母，失去尊师的学生，失去同袍的同学，以及朱爱华的妻小，无不泣不成声。根据景美女中的校友回忆，那一年。学校有很长一段时间都沉浸在悲伤之中。后来，还有人在一名已故同学的日记本中发现，他曾写下一句抒发心情的话：“我无法游向彼岸，只好飞向天空。”在事件发生后看来，就像是在诉说着当下遇难的心情。